0: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始。各位听众，大家好，欢迎收听第三十七集的廖教练春春脸。呃，一开始的话要先感谢大家对我的新书减法训练的支持啦。二十一号，七月二十一号正式开卖了。那在开卖之前的一个礼拜预售期间呢，大家就已经很捧场的把我的出版手刷四分之一的印量全部都扫空了，让我就是觉得说，剩下的书到底还够不够送到全台湾的书店去放了、啊、这样子。非常的感谢。那。呃，上市之后到目前为止不到一个礼拜的时间，这本书也在博克莱的新书排行榜上啊，在、哦就是、生活的这个分类的分类榜啊占、哦、据了前五，那、啊、今天看是第四名的位置的、哦、虽然我不知道为什么会分在生活形态的这个这个分类，可能是因为没有运动或健身或训练的这个类型吧。好，虽然。呃，当初原本出书的目的不是为了要这些排行榜什么等等的虚名啦。但是随着出版经纪人啦、啊，和出版社啦在跟我在沟通和讨论，在一直在很开心的在分享，很兴奋的在分享这些资讯的时候，慢慢的也被塞狼起来、哦。然现在心情有时候就会跟着那个数字起起几乎而也很好笑。呃，那今天的话要来跟大家聊一下，就是我骑单车的一个一些过往的。历史吧，不为人知的历史。因为一直以来，大家应该都常常在节目上面听见我讲说啊，脚踏车这个，脚踏车那个。哦，是，我以前是骑脚踏车的，或者说我们以前的什么经验怎样怎样。但是呢，同时，大概跟我同骑骑脚呃同骑刚同一个时间开始接触脚踏车的啊，应该这样讲，同一个时间开始接触脚踏,踏车和同一个时间开始参加竞赛的。人们应该会觉得很奇怪，我我怎么没有听过你<笑>啊？所以今天的话，我们就要稍微要把这个故事再讲一下哦。那然后上礼拜不是上礼拜，这个礼拜礼拜一，我临时也很临时的录了一集节目在，在在讲环法。那我现在目前在讲话这个当下是礼拜五的深夜啊、哦，环法的第二十站个人计时站刚好跑完了，有人 sprint 给他。非常如愿的去巩固了他的呃领先地位，剩下明天最后一站在巴黎的香榭丽舍大道上面一个象征性的收官站，然后会有冲刺选手的舞台啊，总成绩除非发生了什么真的是很离谱的大事情，譬如说呃在。游车河的时候啊，大家大集团呃开着同乐会慢慢游行往巴黎前进。这个路上有谁就香槟喝太多了，不小心绊倒啦，或者是说哦，明天早上开赛之前忽然我们又快赛一次，然后黄山选手确诊之之类这种离谱的意外，除非有这种事情发生，否则的话，呃，本届的环法在时间总成绩上面应该就是底定了。然后我也很开心，我的预估错误。就是 Jumbo Visma 车队，看样子啊，应该是没有什么内讧的这种情况，而是只是说现代化的，就是新一代的选手们，他们彼此之间的那种呃合作模式，或者是说车队管理方面对于选手个人特质、个人英雄主义的发挥的这个方面，可能跟以往我们所熟知的脚踏车有点不太一样吧。好，话题回到我自己身上来好了，要要从什么？角度开始讲起呢，其实我在准备录这一集节目的心情是有点分散的，应该应该是怎么讲？刚刚看完一场大比赛，还在激动的状态之下，呵呵没有没有什么特别的准备，然后再加上呃礼拜一的那一档节目，我也有讲到说，其实我自己对于脚踏车运动的心情是，我好像最近有点不太对得起。这一项，我生命中的第一个真爱哦，因为我真的是很久很久没有去骑长距离公路，也没有针对性的去做一些呃训练上的准备了哦。但是，好吧，先从大家都听过的东西开始讲起好了。我会接触脚踏车，其实是在我高三的时候哦、呃，高三呃，应高二升高三的那个暑假。哦，这个故事在我的书里面我也有写到，就是说那个时候因为呃不太想要就是继续补习，所以就是把补习班退定了，省一点钱，然后去订了《China Post 英》英国英英文中国邮报。其实我也不是很确定说这个报纸现在还有没有存在，啊，只是说那个时候就是觉得要加强自己的阅读能力，那不如就看英文报纸这种方式来念，呃，准备大学的大考这样子啊。然后，其实那个时候也没有办法，真的是很流利的，就是像现在一样了，就是全英文的东西就在一直看一直看，还是时不时的，就是这个字没有认识，那个字呃课本里也没有看过啊，怎么这个写法跟我们平常上课在念的东西都不一样？所以就是很卡很痛苦啊。郝佳在那个时候就是那一年刚好 Lance Armstrong 这位传奇性的环发选手，他正在争取他的七连胜。呃，六连胜啊，六连胜啊、呃，就是刚好破纪录，因为之前所有的选手最多最多赢过环法总成绩黄山冠军就是五次而已哦，包含呃 e d d i e Max 还有 Miguel i n d u r a n 哦，所以他们是 a r m 前一年就已经平了这两位伟大选手的记录，所以在当时哈、哦，他就是要破这个两个纪录这样子，所以那时候因为《China Post》是主要是美国人写的嘛，所以。但是他们是美国英雄啊！哦，他们就对这个新闻就大肆宣扬。哦，七月,、啊月,呃、月开始放暑假嘛，那就是七月。呃，七月开始放暑假嘛，那就是七月的时候，这个从还发的第一天开始，这个、整整版整版的报纸这样子在写。所以，哦，那个时候其实报纸的分量是很多啦，我到最后每天只有看。看完的就只有那个脚踏车比赛的文章，啊，莫名其妙就是开始对这个东西很热血。其实，在那之前啊，唯一的印象就是对于自行车运动，唯一的印象就是在 Discovery 频道上面曾经看到过。诶，不是，不应该不是 Discovery， 反正就是小时候刚开始家里有那个第四台有线电视的时候，某某一次无意中在看什么体育台的转播，看到了一个脚踏车比赛那种的、呃。就是应该只是精华剪辑片段吧，而且现在讲起来其实很好笑。当当时在播的应该是呃东南亚或非洲的一个锦标赛，因为骑骑车的选手们呢，不是大家所熟知那个呃自行车的发源地欧洲。的那些白人选手，他们是一些黑人选手，然后在骑的过程中，他们跟对车拿來的补给是直接拿一根一根的香蕉，然后来车上剥的吃这样子。所以我也不知道那那时候到底是怎么回事啊，反正就只是觉得说，哇，骑着玩把的公路车好帅哦，这样子。那所以接触的时候是高二升高三的暑假，啊，只是说那个时候就只是看这些东西，还没有开始骑啊。运气也很不错，就是在高三上学期的那个学测，我的成绩有考到了很理想的水准。那透过了申请考试、呃，申请入学呢，就直接有科技可以念。所以接下来的职考就不用参加啊！不用参加了之后，学校觉得你很讨厌啊，就是这些已经有上榜的同学呢，在教室里面就是会。捣乱、搞怪会，呃，影响到其他同学们的念书的氛围，所以就把你们全部都放特殊假，就是赶走，不用来上学这样子。啊，我还是乖乖的每天去学校报道，只是每天去学校报道的时候呢，就是窝在图书馆里面翻金庸小说，<笑>就就这样子很没有用的去过了我的。一整个没有念书的高三上学期，然、啊、高三的课基本也没有，也没什么在修。接下来寒假那一年的寒假，我用我的压岁钱去买了人生的第一台的公路车。其实说起来也不算公路车，就是呃，大家看那个什么。灌篮高手卡通里面不是看流川枫有在骑那种弯把那种手把往下弯那种很帅那个跑车了有,沒有以前我们不知道公路车是什么东西，只知道那个叫做跑车，然后只知道那个东西就是应那那种手把下弯式小踏车，应该就是骑得很快吧？它脚踏车轮子怎么就细细的，有有点恐怖的感觉。那在说到。其实以往我国高中的时期，上下补习班都是用脚踏车通勤啊。然后我很喜欢在路上那边随便乱飙，甚至在还没有任何人教会我之前，我就知道怎么去把后轮煞车按死，在路上甩尾。啊，这种是这种很疯狂的事情都干过。所以可能标速度的那种协议，一直就是在我的基因里面吧。有一点被看着那些比赛的电视的画面啦，或者是说看见。卡通里面流行文化出出现那些啊很帅的跑车，或或者是看了一些爆张杂志的爆照，呃，这个可能以往不知道自己所拥有的这个本能就被激发出来，这样子。啊，所以那个时候就买了一台，我记得是美利达的型号忘记了，呃，十四速，前面两档，后面七片飞轮的铁。算钢管车吗？其实那个应该叫铁管的替供诶、欸，学生车这样子啊。我记得我刚开始去脚踏车车店里面混的时候，老板有很玩心的去把我那台车调到他的电子秤上面去称一下重量，然后说：“哇靠， 1 3 6公斤，你的公路车比我登山车还要重。<笑>”哦，那这是我生平对于公路车的第一个接触，然后。当时呃，资讯没有像现在的这么的发达，所以我们要去一些网络上的论坛啊，去看一些去交朋友，然后去搜寻一些关于骑乘的资讯。这样子，我记得那个时候第一个看的呃自行车网站叫做马克楚马克楚工作室。为了讲今天的节目，我刚刚还上网翻了一下，哎，马克楚竟然还在。哦，它就是一个很非常阳春版的那种 Web 1.0 的小小网站，然后里面当时马克索应该是很早期台湾就是使用 GPS 定位导航，帮自行车记录航机轨迹，然后建立建立地图，然后去呃交换图资的这个算先驱吧。那么当时 Garmin 这个品牌其实还在做呃。海上或者是航太的这种产品为主，还没有进驻到单车市场，所以那个时候马克楚所使用的产品还是一些呃，可能从军规下放到民用的一些名不见经传的一些品牌这样子。啊，我第一次自己一个人出发去骑的一个路程是什么呢？就是模仿马克楚的轨迹，从望高了。我从我台中在黎明路黎明新村以前那边有个麦当劳，我在黎明路麦当劳附近的地方往下，然后从那个呃永春东路右转，往高寮那边上山，然后那个那往高寮那个坡，神神造神学院那个坡真的很陡。我记得我妹呃这次我出书啊，我妹也有在脸书发文帮我分享，她说她。他写写到了一个回忆，说他曾经被他哥骗去骑万高粱，那那段路就是我现在所说的这一个，<笑>然后真的是非常非常非常的陡。第一次骑不完，在那个神造神学院前面那个坡，喘到心脏快要炸掉，然后不得不下马停了。那那一条坡，我停停车停了两次，呃，然后上了神学院之后往。台中港路的方向，从游园路一直过去，游园路，然后到了公中港路之后呢，左转下滑到静宜那个地方。然后马克组他的他的网站，他有很简短的这种纸笔的这种不是纸笔文字文字的记录，就是虽然我没有 GPS， 可是我在他的文字记录上面，我依稀记得说哪一条路哪个路口右转会怎么走这样子。所以在静宜那边又上了一个一样非常陡的坡，然后上到。台中独会公园那边这样子然后绕一圈，就整个绕一圈这样子回到我家。啊，那那个时候就觉得说，哇，这这这种征服一个路线，然后自己出去晃一圈，回到呃回回，然后能够回到家里，这种冒险的感觉，这种成就，虽虽然非常的艰苦，非常的非常的累，但是我还是把它完成了，这个感觉很棒。那是那是我生平第一次的冒险。然后那个时候大家流行写网志嘛，我甚至还曾经写过一个 MSN 的网志，然后我把网志的名称叫做，呃，叫什么大渡三连载系列哦、喔，这<笑>是什么东西的？呃，那个 MSN 的网志后来内容慢慢搬到了无名小站，然后又无名小站被卖卖掉了之后。那些东西现在好像就那，现在好像还留在匹克邦吧，就是我们可以去做一个搬家啊。总之，都是一些很遥远的回忆了啦。那上了大学之后，我的那一台车也跟着我到了新竹啊，然后也加住了加住了。因为那个时候在台中，前些没事干，上网上面查就发现新竹有一个车队叫依马车队，哎、呃，好像比赛很厉害。哦，所以进了到了新组之后，就是一心一意，就是想要加入那个一、e、马车队这样子。然后，呃，车队成员们就跟我说：“啊，你先跟我们来晨骑啊，什么之类的。”然后就发现说：“哎，奇怪，晨骑的时候我明明身强力壮，自以为啦，身强力壮。我现年轻人嘛，就十八岁刚满而已，我上大学第一年，照理说应该是体能正厉害的时候。可是骑车什么都骑不过他们那些三四十岁的，甚至五十几岁那种阿伯。”我那时候才发现，才才第一次对于耐力运动的这个博大精深，去有有了一点认识。然后又讲到，其实这可能要跟我大学的一些课业和求学经历讲在一起。也就是说，我大从大一开始，我成绩就一直很差。那原因的话，我觉得应该算蛮综合的，自行车应该算是很重要的其中一个因素，但我不认为它是。最关键性的，就就,我,就我应该说，爱上骑脚踏车跟我大学成绩会不好，这两者之间呢，是是不是有个因果关系？我觉得应该不算，呃，应该只是说我从这这话题要回到了，就是我从小的教育养成，就是其实我家的呃家庭背景是一个蛮高压的生活压力蛮大的。一个环境就是从小爸妈就要求你功课一定要很好啊，然后你什么表现都要很杰出，然后生活中其实没有没有任何的娱乐，也很少跟朋友有所来往，呃，所以就是说都很不自由。我我现在必须要先讲，就是说其实呃人生的这些东西啦，小时候或者是生活成长环境中的所有境遇。都是塑成你人格的一部分。那我现在之所以会把这些东西拿出来讲呢，并不是因为说埋怨还是怎么样，只是希望把一个故事的原貌去交代清楚。那能够敞开心胸的畅所欲言，我觉得也是某种程度来讲，代表说你已经把这些过往的、你觉得说很不愉快的这些想法，已经放下了，已经释怀了。哦，毕竟。呃，像我之前在其他集节目里面所讲过的，很多时候我们自己觉得说，好什么不如意的事情啊，我怎么比不上别人这些东西，跟世界上面许多人真真实实发生在他们身上的挫折和苦难相比起来，真跟真的是完全不值一提啊。所以，我现在在讲说我小时候怎样怎样，那其实只是做一个背景的交代这样子。那我成长的过程就是。从来没有获得过自由，所以骑上脚踏车，用两只脚去踩动踏板，能够去到很多地方，看到很多不不同的风景，然后认识这个其实养了我十几年，但是其实我对他一点都不熟悉这种城市，对我来讲是一个非常新的眼界。那到了新竹念大学之后呢，呃，没没有家里面去管教。要、啊、获得了新的自由，所有的时间全部都可以自我掌控，然后又加上发现了这个新的乐趣，所以可能是一加一等于二吧，就是两者一拍即合了。那我就把所有的精力都放在骑车啊，上课就随便念书的时间也都不管。然后也是因为这样，大一的成绩非常的差，那我家里面就我爸妈就非常的不开心，不开心。然后我爸就说你不准骑脚车了。那所以也是因为这样子啦。他们认为说骑车跟我的课业是非常严重相通冲突的，所以基本上等于在我接触小踏车之后呢，我的一些目标，我的我我的我对运动的追寻是没有受到家里面支持过的。这应该也是同期选手们、自行车朋友们对我没有什么印象的原因之一，因为那个时候哇，我真的是没有钱参加比赛。哦，能够有钱参加比赛的尝试非常的稀疏，然后再加上因为训练就不扎实，呃，坦白讲，生活费拿来去支付一个训练所需要的营养也是不足的，所以经常都在饿肚子省钱的边缘，然后练训练也是有一餐没一餐，加上又不知道怎么。做最聪明的运用，所以成绩也出不来。然后比赛的机机会又少，出场出场次数就少了。然后每次有出场也没有拿到什么关键性的成绩，人家不会对你有印象。大概是因为这样子吧。啊，嗯，那个时候我记得我的第一台正式的公路车是我在上升大二的时候才组起来的。零件就是每个月啊，生活费就是省吃俭用，省一点省一点，然后存起来存起来，去买人家二手的啦。然后车架是车架是我一个叫做呃一马车队一个叫做代号网络代号叫做 K Two 的朋友送我的哦，他换下来的一个一个公路车车架，前三角铝合金，后三角碳纤维。然后为什么它叫做 K Two 呢？因为那只车架上面就写了 K Two 哦，那阿斌学长那。当时我自己靠着网络上面看来的这些知识啦，然后去把这台车拼拼凑凑，用我们清大单车社社上的工具，然后把整台车组装起来之后，其实也不知道变速要怎么调，也不知道装轮胎的时候那个 open 框里面要先塞高压衬带，哈哈，然后就是这样傻不拉几的。把一台车弄拼拼凑凑起来，到到可以动了，然后发现变速不准，还牵着那台车去当时新竹光复路上著名的那个幻象自转车店哦，前国手亚特兰大奥运国手陈志豪开的车店啊，去请他帮我调。然后因为那个时候新竹就两个大车店嘛，呃，大车队一个就是幻象，一个就是伊玛。那、啊、其实伊玛是从幻象分家出来的啦，啊，所以车友就那么一群，大家都彼此认识啊。那台车牵去。<笑>我记得很好笑的一件事情，就是签到店里面，然后地友老板呢看见我那台车，就用了很用很凶的这个眼神看着我说：“啊，你这台车哪里来的？”<笑>因为他认识阿斌，他认识 K Two， 所以他知道那台车是 K Two 以前在骑的车，所以他可能觉得说这个毛小子是不是做贼了去偷的车，然后还好大胆签来我店里面去给我修这样子。我就说：“哦，那阿斌送我的这样。<笑>”非常好笑，事隔多年了。后来我在第一份工作的时候，我跟蒂欧又成为同事了。我跟他讲起这个故事说他已经不记得了。但是这是真的是非常搞笑的一个场景，我一直到现在印象很深刻。然后也是我去有一次，我忘记是因为爆胎还怎样啊？去他那边买内胎的时候，他帮我换，才说哈，啊，你的轮轮框怎么没有装衬带？我就说衬带那是什么东西？<笑>我的妈呀，真的是想起来好好好荒谬哦，这好搞笑。好、oh, ，那讲到大学时代了，那我的车都是这样子出现的。那除了除了。这些啊，对了，除了除了省钱之外，当然还是必须要创造收入来源嘛。所以大概在二年级、三年级的时候，我也曾经去 PPT 版上家教版去兼过家教，然后去教过小朋友。啊，但但是因为当时自己成绩就差，所以有时候就是面对那个小国中生啊，每次去教他，他的功课都没有写，然后该做的习题没有做，然后就是觉得说要让你烂泥扶不上墙这个状况。因为就会去念，他们，就修理他们，然后修理完之后，心情自己心情都很不好，就觉得说我自己都没有读书啊，我有什么资格这样子去教训别人啊？可是虽然心情不好归不好哈、哦，我还是一样不念书，就反正大学那五年，嗯，真的是很难去搞清楚自己心脑袋里面到底在想什么东西啊啊！这些故事也在之前那个。有一集也是一样碎碎念的内容，叫做“身为作者并不可耻”。那一集也是曾经片面的交代过的一些。然后我接接接接下来说什么啊？总之就是因为这些当时的时空背景因素了，所以骑脚踏车开始成了我一个好像逃避的窗口一样。我只要骑上车，我开始享受这种疲劳。这种喘的感觉，这种累的感觉，这种脑袋放空，一切都不用想，只需要看着前面的山路，思考着下一个弯道在什么地方出现，我要换哪个档位，我要用怎么样子的方法去配，让我在这个路段上面所做出来成绩是最好的。就只要想这些事情就好了，其他所有的人生烦恼好像都会蒸发不见一样，就是这种谎言。的感觉让我持续一而再、再而三的往那个坑里面这样跳，所以你要说那个是很享受的吗？好像也不是，就是夹车这项运动对我来讲，从刚开始的一个非常极高的憧憬、非常浪漫的东西，到最后变成是一个偏执，就是我的生活中全部都只有这个。你如果把这件事情拿掉了，我会死。可是也不知道为什么要。如此的重要，那他对我人生的意义又在哪边？不晓得，好像那就是那就是当时的我所唯一拥有的东西一样。那对，话说回来，这一次出书，呃，出版社也很热心的去帮我做了很多宣传行销上的准备啊，其中一个是包含帮我去做了一个个人的专访。啊，专访的文章，接下来几天应该就会刊出来了吧？事前的稿子我就已经有看过，看到那个稿子的时候呢，我才发现从，从呃访问者所整理出来的内容，我我看见自己的回答，我就发，我我才觉得说啊，这这个人原来是这样子的、哦，你给人的你给人的感觉是这么的自大、嚣张、傲慢，或者是自以为是。因为那个时候我讲到说，我小时候，呃，国高中的时候功课非常好，就好像从来都没有对手一样。然后接触到了运动之后，就小学六年级开始接触到田径队，才发现说，其实原来世界上还有很多比我高人一等的，也就是说，付出了一样努力，他成绩会比我好。的这件事情，那回到脚踏车上面，其实也是有点类似，就是。我其实相当早就已经发现，我的运动天分是属于短的比较好。但是骑了脚踏车上面之后呢，这个这个倾向又开始异常的明显。除了除了就是个人性格脾气以外，慢慢的越练越多，也发现说，哎，先天的生理条件似乎还真的是差差别蛮明显的。我曾经一度就是非常的热衷于。爬坡的训练也曾经一度非常的喜爱爬坡哦，新竹什么没有多，就是什么没有，就是山多而已。第五三里平，真的你找不到平的路线可以骑，唯一一条平路叫做西滨西部滨海公路。啊，其他的话，只要出门往新华的后山去，我沿着光复路那个叫南清公路往清泉五峰的方向去，过了台山线之后就往山里面这样一直跑。所所有那个时候反正车队排的。周末练习路线全部都是大山，好，今天的公济山，明天呃八五山，然后后天什么瓦格山，呃，然后晨骑的路线基本上也都是那种竹苗的丘陵地啊。我记得那个时候阿斌还写了一些 A plus A 加加的路线什么之类的，从水流东往那个台山线方向，然后下不知道哪里，然后从那个五子山后不是五子山，那个叫什么石头山后面爬过来，这些路线现在其实。印象都很模糊了。如果让我回到新竹，我可能哪一条路线要怎么走，我都还要再稍微想一下。啊，那个时候上大学，人家知道我上清华，脚踏车店的老板知道我上清华，他就说：“你们清华前面有一条叫做南清公路，那一条路呢，往右边一直走一走，往山里去就可以去到一个地方叫清泉。然后清泉是一个小部落，你从清泉那边上右转，再一直走就可以。”骑到一个地方叫做官雾，那是雪霸国家公园，然后你可以去骑骑看。啊，我也真的很笨的，我就这样子骑着我那台十3 6公斤的钢管车，我就真的这样上去了。然后在那个山里面，也是呃，在爬坡的过程中很累很喘，哦、呃，就是像我刚刚描述的一样，你只能想下一个弯道前面还有多陡，那我身体体力还剩下多少可以用，那都是很简单很。很直觉的这种反射性的，你没有力气去做任何多的思考和想象和回回放吧。然后在爬坡、爬坡、爬坡，很累、很累、很累的这个过程中，我记得有一次，不晓得是不是去观雾的路上，好像不是吧？就是呃，好像是骑鹅攻击山的样子哦，骑一骑就开始身边起雾，然后起雾了之后呢，那些。浓重的露水就开始在手上的汗毛上面去凝结，变成露珠。然后土气，因为山上空气比较冷啊，土气的时候喘出来就是开开始会有那个白色的云雾从嘴巴里面冒出来这样子。然后再洗，再洗，再洗，慢慢的天气就放晴了，雾就散了。然后坡度变得比较缓的时候，开始转头往山谷里面看去，我看到一个非常奇异的景象。原来刚才那些不是雾，原来刚才的是云，因为我现在在放晴的地方，我转头往下看，看见了非常漂亮一整片的云海。那个时候我才恍然大悟说，说啊，刚才我是骑在云里面，现在我靠着我自己两条腿、一颗心脏的力量，我竟然到了比云还要更高的地方。所以这件事对那个时候的自己是一个非常大的冲击。然后就是不知道，在训练或者在骑车这个过程中，就是常常会有这些莫名其妙的小感动，就会让自己觉得说：“哦，这个真的太迷人了，我我还是要持续做继续做的这个样子。呃”哦，只是说久了之后啦，真的骑了久了之后，会发现自己嗯。再怎么练爬坡，都只是普通好的境地而已，不会是最顶尖的、最突出的。啊，只相对哦，速度好像都不错，冲刺的速度。在譬如说，如果我们是一个小的缓坡，或者是我们骑骑兵回来，在风情海岸的时候，有个路桥，我们会抢，我们会从终点，或下去的时候，在那个应该是在院里吧，院里镇也是有一个可以抢终点的地方。啊，几乎只要每次碰到这种抢终点，我都可以赢所有的对手。所有的队友了，所以那个时候才发现说我的冲刺能力好像不错啊，也就是因为这样子，所以在同学都毕业的那一年大四的时候，我延毕嘛，要升大五的暑假，我就跟那个时候的台中四队，因为我刚开始混的那个车队车店，他那个老板以前是台中四队的选手，这样子啊，那个年代哦，我想一下要怎么交代， 2 0 0 3 2,004 的那个时候。基本上，铁人三项是一个非常小众的群体，路跑根本就还没有夯起来过。也跑马拉松的人基本上就等于铁人三项的人，然后骑脚踏车的几乎没有。我不晓得大家有没有印象一,一部国国片叫做《练习曲》，啊，就是一个听障的，也是骑着弯把的学生车，然后身上背着一个吉他环岛。啊，有一部他那一部电影有一个很著名的名言，叫做“有些事情现在不做，一一辈子都不会做了”。这样，啊，也是因为这句名言感动了当时很多的人，就开始莫名其妙，从来没有开始，从来没骑过脚踏车的人就封起脚踏车来了，造成了一股单车热。那那一股单车热的时候，全台湾的自行车零售业海削了一波。啊，热潮消去之后，那个什么小哲啦、小静啦不流行之后，这些店也是稀里哗啦倒了一片。啊，曾经飞涨的价钱呢，再也回不来了。<笑>那个都是发生在我大二大三的时候的事情。啊，刚开始骑的时候，都还没有这些东西。那个时候很风行的就是登山车骑平路，因为登山车可能就是比公路车比较亲民一点嘛，不用弯下去，不用趴那么低呃，所以骑公路车的人大致上都还是异类。哦，你只要是骑弯把，就是要拼速度，要跑，要跑快的跑车嘛，所以。那个时候会碰到有在组装、有在骑公车店家，都是以前过往的选手底啊。我那个时候认识的杨老板，台中的超时空单车，现在已经没有实体店面了，只做网拍。那个杨老板他就是以前就是呃台中是对的，所以在我大四的那一年，刚好是98年，台中是要办全国运动会。那个时候县市还没有合并，台中县市啊还没有合并成为一个直辖市，所以台中市要办全运会。那个时候，老板就跟我讲说：“哎、欸，全运会两年才一次啊，都是代表自己的县市，我们要选拔要有什么的啊。”台中市其实没有什么人，那时候台中县很强嘛，而、啊、清水那边的啊，台中市已经没落了一阵子了啦。他就说：“你要不要出来选选看？”<笑>啊，之前呢，我曾经在混他车店，就是放寒假、暑假回去的时候，他在车店里面鬼混，就看过一台。那个很漂亮的 b e n 贝纳 o 的钢管车，贝纳 o 是一个意大利厂牌啊。后来那个老板跑到墨西哥去，也娶了一个墨西哥老婆。啊、那那 b e 钢贝纳 o 钢管车很著名的特点就是它的后下叉都是那个剑形的，那横截面是一个菱形这样子啊。那台车重新考过期，看不出来原本的商商标是什么样啊，只知道一些拉格的特殊的那个呃设计吧。那。以前看不懂，又想说这台车怎么这么漂亮，可是为什么没有装变速器的地方，也没有装刹车口，然后就问老板说是什么？他就说有一种运动叫做场地车，你知道吗？我没有听过，然后才翻了一些很旧的那什么比赛的影片给我看，然后我才知道说哦，原来有这种运动，我好像依稀有印象。啊，那个时候他就说台中是没什么场地选手，你要是选上了。全运会代表队的话，你可以比场地赛，要不要试试看？你就说好，然后我就跟他分期付款买了那台表那头钢管车，然后又是又是再一次的东拼西凑，哦，这个零件那个零件，然后存钱，我不要说买轮子了啦，说真的，曲柄，我前面的曲柄和 B B 我是分开来买的，踏板是拆以前旧的，然车车队有一些。就是好朋友留用给我的这些不用不要的二手零件赞助品前，前轮后轮。我那个时候，清大的那个漫画屋的老板是伊马的车车店的成员，然后他侄子曾经在新竹新竹县队里面练过车，所以有一些旧零件，他曾经送过我三个轮子，一个公路车前轮，一个公路车后轮，然后一个场地车前轮。好，我有了场地车前轮没有后轮，我就花钱分别去买花鼓，然后买买钢丝，然后用旧的轮框自己把它编起来。原本是我想要自己编啦、啊，我就我我就放到车店里面請，请放到新组的一家车店叫做老学长，然后请他帮我去计算钢丝的长度。我说我要自己去编，比较比较麻烦啊。结果没想到下一次我去店里面的时候，他就已经帮我编好了。<笑>然后我只给了他一千块的材料钱，实在是哦，想一想都是很有趣的过往的故事啊那。那那次的成绩，比赛成绩，说实在的，比出来也没没有多好这。这个在这个在杨志祥的《Try o 让铁人三项》Podcast 的访谈里面，曾经有详细的去提到了。所以说，到底骑脚踏车对我来讲，它的吸引力在哪边？说真的很难用一个简单的只字片语就交代清楚，应该是说我们所有喜爱的东西都是不理性的，都是不需要任何理由交代的过去，那个就不叫做爱情，对不对？所以，啊，假设对我来讲，可能也是类似这样子吧，完、就、全是一个很那个什么。就是一个剪不断理还乱的那种纠葛啊，所以，呃，当然竞争在这个里面也是一个很很主要的元素之一。然后这又有讲，这又要讲到，其实我小时候并不是很好动，我接触任何运动都是拼命上脑的个性，我只有一档，只有一个速度就是冲。那大家当然也知道，就是。所有东西都用蛮力用硬拼是做不来的嘛，所以其实现在回想起来，小时候我的运动神经、运动细胞是很差的。我所有大家最最习惯、最会的球类运动啊，我全部都做不好。我我常常更加开玩笑说，不要找我打球，你不知道我就是因为球打不好才去骑脚踏车的嘛。啊，所以日后结识了很多的那个运动员之后，也经常就是用这样子去回回应他们。就打篮球啦，打排球、打垒球这种邀约这样子，哦、uh, ，那，脚踏车的训练，出于想要把自己对脚踏车这个运动的成绩、成就提升的这个动机，我也开始去研究了很多的训练。那刚开始的话也是没有其他方法嘛，我我也不知道为什么那个时候这么笨，就是连去图书馆借个书都不会。自以为网络上的资讯看一看就可以把自己呃弄得很厉害，什么都懂一样啊、呃，也是因为这样子，所以什么什么名名堂都弄不出来嘛。后来无意间接触到了我工第一份工作，那个老板当时他是来新竹的一个车店去宣宣传他的产品。他们所代理的产品，然后我才第一次接触了所谓的呃正规化的训练是，是大概是什么情况？那时候非常的艰辛不已，然后我的目标也是要日后有朝一日有机会的话，想要进他的公司去工作这样子啊。不幸的，大学五年级下学期的时候，我的一半以上学分没有过关，而且那是我大学生涯的第二次。清大的学制是双二一制，所以你两次二一，你就是会被勒令退学。学校认为你无可救药，不,不,不要再继续念了。所以我大学是没有毕业的。他、啊、没有毕业之后，当然是一个非常沉重的挫败和打击了。那我爸也非常的生气，不过他毕竟还是爱我的，所以在。在那个过程中，虽然纵纵然一样，就是我大学四五年过程中跟我家里冲突不断的，然后像我刚才所讲的一样，我也会非常的逃避一,一切跟学校跟或者说跟家里的这些沟通啊、相处啊这些所有的事情。但是当我没有办法持续既完成我的学业，然后回回到家里面要等当兵的那个过程中呢，我爸帮我找到了一个方法，就是说：“哎、欸，你其实。”大学法里面有个规定，修业年限满几年以上，而且我忘记是且还是或，就是而且你的你所修过的学分满足了你毕业条件的不要几分之几以上，然后你就可以拿一张同等学历，呃，你就可以领一张肄业证明，证明你修过大学，你只是没有毕业，这是一个很好笑的东西啊！拿着那张肄业证明，你就可以申请大学同等学历，用这个同等学历去报考。研究所，也就是说，我不用再重考一次，重重念一次四年的大学啊。那个时候原本是想要读机械系啊，机械系的研究所，报考机械系研究所，因为毕竟我这么喜欢讲下车嘛。啊，我爸是学电的，他当初觉得说电机啊非常的有出路啊。经过了这五年痛苦的实验之后，终于知道此路不通了，就说好吧，不然的话我们我们念机械。啊！但是在大学的这个过程中，我常常都跟人家开玩笑说我是我是我我系所我是单车系的辅<笑>系辅系电机这样子。我所有时间全部都泡在自行车社，然后泡在工具室里面。我当过副社长，也当过呃器材股长这样子。啊，其实说真的，我不是因为喜欢玩社团，我也我也不是喜因为喜欢交朋友，所以才去到社团里面。我真的是纯粹是为了爱惜脚踏车。从我很小的时候，我姐就一直跟我说，我有自闭症。那当时我只只是觉得说你会不会太夸张？只是年纪越来越增长，才慢慢的发觉他所讲的好像有一点道理。嗯，我真的不是很喜欢主动去跟别人打交道、交朋友这种个性。这这可能也是另外一个就是我同期选手完对我完全没有印象的其中一个原因呢、啊。我很早在那边跟大家。疯啊，玩一些有的没有的这样子。你要说这个是先天的吗？还是后天养成？真的其实很难说啦，我觉得可能一半一半吧。当然，其中一半是包含就是我前面所讲的，小时候生活就是很封闭啊、很压抑啊,啊。我本来就没什么机会交朋友，因为每次说也要出去玩，要要去同学家，妈妈就说不准。呃，念书月考又要到了。等等之类的。然后后来，我姐和我妹上了音乐班，那音乐班的这种生态呢，就是家长和老师之间，以及家长和家长之间会很好的沟通和协调。啊，那个时候我，我我就有一个心态，当然我知道这不是真的，可是小时候的心情总是会觉得说，我妈怎么永远沟通的对象都只有我姐的同学，我姐同学的妈妈。我姐的那些老师，我妹妹的同学，我妹妹的同学的妈妈的家长，我妹妹的同学的那些老师，怎么我好像在家里面变成了一个像隐形一样的存在？我的朋友是谁？我爸妈不会太关心我朋友的爸妈，我家长不认识。然后我在学校的老师，我爸爸妈妈好像也很少去主动的去电话啦什么之类的这些沟通。所以那个时候我就是有一种。把自己越缩越小这种感觉，我家里随时都会有练琴的音乐声，那我的念书就是在这些音乐声作为背景，这样去度过每一天，每一天，每一天。然后练就了我一个很强的功力，就是我可以耳朵好像自带绿、自带那个什么绿坡的功能一样，自动把这些音乐全部都绿在外面，也造就了之后一个很大的毛病，就是常常别人在讲话，我会没有听见，心不在焉这样啊？你刚才说什么？这样子。那扯太远了啦！刚刚讲到是说，就是，呃，准备考研究所的那个时候啊，自行车社虽然我刚刚讲，我进去的目的不是为了玩乐和交朋友，但是我也是交到了一些很好的朋友。其中一个是包含我们那个我我的我清华的年级是09级， 0 9级的意思就是2009年应该要毕业的意思啦。那我有一个大我九届的学长，零零级的。他叫做黄华军哦，他是，他是我们社上的一个传奇。他入学的时候也是成绩非常的好，但是他的填的第一志愿是机械系，我们清华叫做动力机械系的、啊。那他的第一第一志愿就是动机，因为他对机械非常的有兴趣，而且他就是很喜欢脚踏车，所以他的。毕业之后，大家都念研究所，他就是不念研究所，他就是直接要进业界工作。而且他投履历，第一个就是投巨大，就是捷安特脚踏车嘛。他就觉得说，捷安特脚踏车是全台湾做脚踏车做的最厉害的，所以我要进的话，我就进进这间公司。他、啊、所有人都觉得他疯了。<笑>你成绩这么好，你的对机械这些直觉这么强，你为什么不继续念更高一点？你要去做那种。呃，在在那个年代，其实就已经很少见了，因为大家都知道，近代台湾的高等学历是越来越没有价值嘛，越来越稀释，所以可以的话，都要念高一点。你大学可以毕业成绩那么好的话，念研究所应该是理所当然的事情。结果我学长就没有，他就直接进了捷安特，所以后来他在捷安特里面也做到了非常高的职位，就是 R&D 的部分，尤其在公路车的研发和设计，他是算是可以说是头啦，这样子。那、啊、因为社团办活动的原因，他回到学校来去跟我们曾经做过的交流啊。因为我们有一个社板嘛，他常常看社板上面我在 po 的一些东西之类的。然后，所以等于我这个学长，华军学长，他知道我对于运动的热爱。然后那个时候，我告诉他私下聊天，我们在板上丢水球，我就跟他说我的这一些状况这样子。然后他就鼓励说。我看得出来，其实你对于运动和训练的热情是比你对机械这方面还要来得高的。虽然你机械的概念很好，没有错，可是很明显，你对于追寻这些训练的东西的热切程度是，还有你对于一个你一直到目前为止还没有练出一个名堂，你对于自行车。骑车的成就，这个追求的程度，这优先顺序还是高于你对于任何学业的追寻之上。那个时候他就鼓励我说：“如果是这样子的话，你为什么不要选择去念一个体育相关的系所？就是把你的这个真正的兴趣，你现阶段真正的兴趣，去结合到你要做的事情上面。”那当时我。其实跟很多朋友都有聊到过这一点，但是华军学长的这句话，这这一席话最打动我。为什么呢？因为他就是他就是实际真实、真正身处在自行车产业里面的人，而且他如果要动手帮我的话，以他的位置，他可以帮到我很大的忙。但是他反而去鼓励我，因为他看得出来，旁观者清嘛，他看得出来我真正所想要，但是不敢嘴巴里面不敢讲出来的东西到底是什么。所以那个时候我就想说，对啊，如果我进了自行车产业，然后我做的理论上也是我喜欢的东西，但是那就是我的工作。因为我大学的时候，我刚刚讲说，我赚钱曾经教过家教嘛，也我也曾经在队友的脚踏车店里面打过工，所以我知道把兴趣变成工作是怎么样的一个事情。然后再加上我其实个性的关系啊。我我自我自己在社团里面修车，我也晓得啊。我我就，呃，其实工作没有一个很好的 SOP 的那种概念，就工具拿来这个弄一弄就扔了，然后下一步要干什么？看看的那个工具在哪里？所以我自己冥冥中知道，我如果要进车店去做的话，我会是一个很邋遢、很 lousy 的技师。然后如果要进到制造端、生产端 QC 的话，我又不确定，说我如果被那些高工时的东西绑住，然后我要追求我的事业、我的收入，那我的运动这个兴趣就永远都会被放在次要。因为大家都告诉我，包含那个时候车队所有的所有的队友都告诉我，一麻车队友很多都是新竹科学园区高薪的工程师，他们都有告诉我说：“你干嘛现在这这个这么小年纪就这么执着？你什么都做不好，你先把你的书念好，然后你你。”做到了一个很好的工作，你像我们一样有这么好的收入，到时候你想要怎么骑就怎么骑。哦，几乎所有人都这样子告诉跟我讲，只是我当时的一个念头和想法就是觉得说，哎呀，啊，如果我进了职场之后，我的自行车就是会变成我的次要选项，它就是兴趣，它就是一个很热切追求的兴趣。但是如果他只会在兴趣层次，我就永远不知道我到底可以达到什么样子的境界。那再往后的生涯，我就永远会想说，其实我当初如果不走这条路的话，我骑车可以骑到什么水准？那我永远都会留着这个自我的怀疑和给给自己的一个借口了。人家说给自己后悔药吃呢。我所以，当华军局长跟我讲了这这这一席开导的话的时候，我就想说，对呀、啊，我为什么要给自己找后悔药吃？我我我为什么要让自己往后的人生永远都有这样子的一个借口，永远都有这样子一个让自己继续在和我大学一样的这个漩涡沉下去的一个要上不上要下不下的一个状态呢？我不想要这样干。那所以那个时候就是入营当兵。那在入营当兵的过程中，我做了人生唯二当时的、啊、唯二的，我觉得说我我我的这一辈子的路终于有被掌握在自己手里的事情。第一就是在入伍训结束之后，我自愿去加入呃自愿加入伞兵的那个训呃伞兵的训练跳伞训。啊，那个时候，参兵的训练是必须要透过家里面同意的。我打两通电话，拿铜板打电话到家里面，然后跟我爸讲。啊、呃，第一通他非常的反对，极力的反对，然后讲到零钱不够了，电话挂断了。我硬着头皮跟后面的兵说：“你再等我一下，我再打一次。”我打了第二次之后，我爸终于好像泄了气的皮球一样跟我说：“好吧，你想怎么做就怎么做。”那个时候我就去了。然后第二个就是在呃下了部队之后，我决定说。我趁当兵的时候读书，我应该可以考得进国体大的教练研究所力学组的研究所。啊，只是如果我要考机械系的话，我不太可能在当兵的时间去把该念的书念起来。我势必退伍之后，我还要去补习什么的一年。这当然是其中的一个决定因素了。啊，那那不是最主要的，最主要的还是在于那个时候 Nixon 学长跟我讲的。这一席话让我下定了决心，说：“对啊，我不要给自己有机会后悔。”呃，所以当时跟家里面讲，说我退伍之后，我要先去打工一年，我要存钱，存了这个钱之后，我要去当做我的学费，我要存钱去比赛和呃，存我研究所的呃生活费这样，甚至是跟那个时候已经录取我的教授都谈到说：“老师，我可能。”虽然我上榜了，可是我可能要先休学一年这样子，我要先休学去存钱，存存到了钱之后，我才能够读。因为这个选择不是我家里面所认同的，所以他们应该不会帮我出钱啦，不会出我的学费这样子。嚯，那个时候也是搞得像八点档一样，非常的狗血，现在回想起来都很好笑。啊，也是跟我节目刚开始所讲的一样啊，就是现在能够笑着谈论这件事情，就代表说这都没什么，这也全部都过去，我们已经可以放下。那最后，当然，我爸还是没有放弃我这个逆子哦，他还是利用我的一些那个以前帮我在邮政出金寿险的一些那个定存的解掉的定存，还是用那个那笔钱帮我付了学费，所以我没有经过那个像。上礼拜那节目升哥那个阶阶段一样，就是自己打空一年，然后存钱去美国。我这么这么辛苦，这么有尬词的事情，我也只是想想而已，嘴巴上说，实际上没有真的做到了。最后还是我的从小的英雄，我的爸爸解救了我啊！只是说表面上我们还是在赌气，所以研究所那两年呢，他就没有办法出生活费了啊！我就是要变成自己要去跟那个时候的指导老师去接一些研究助理，然后顶那个助理的薪水这样子。啊，在那个过程中也慢慢的接触到了，呃，以前赛场上曾经在同一场比赛，但是不同组别啦，我、哦、竞争的一个选手叫做白嘉明。那个时候我比 M 二十，他比 M 二十五啊。那那场比赛是西罗道宣赛，我也很难得在我的分组拿了第三名，呃，二十岁组。然后在那场冲刺的时候，白哥好像状况不好，呵呵所以他。冲在我后面，然后姨马队友说，全部都说：“哇，你冲赢白嘉明诶！哇塞！”我想白嘉明是谁啊？他这么他这么强，为什么冲赢他这么了不起这样子？然后后来也是，当时他在写雅库新沃布洛格，现在也是又是另外一个已经不见的东西。然后我才跟他有所认识啊。上了研究所之后，白哥就开始在经营他的场地单车同奥会，然后也因为同奥会这个缘故，我记得是跟高雄的选手啦、和教练啦，又又又解识这样子啊。当时。也是每个月就是又做了跟大学一样的老师，在那边省吃俭用。研究所的薪水就是这么一咪咪嘛，啊，你要训练，你要补给，你要干什么，就已经花到，你还要还要去省一个月一次从桃园坐夜班的统联或国光到高雄男子来回这样子车票，那个七百多块来回这样子，哎、欸。来回是哦，没有单趟700多块，来回1一0 0那是一个多大的负担呢、啊？一个月薪水才8 0 0千呢、欸，一0 0是已经 8,000 块了，快要五分之一了，这是一个很大一笔很大的负担了、啊。我还我还记得我曾经为了这一笔钱在那边愁眉苦脸，然后学弟问我说怎么样，我跟他说怎呃这件事情，然后学弟就很热血的跟我说。嗯，哦，我我我忘记是我主动开口跟他说我要借钱下去参及参与这一场练习这样子，啊，那学弟就很霸气跟我跟我说不用了，不用还了，我当当做我赞助你这个梦想这件事情太热血。然后我那个学弟也很屌，他是我清大电机小我界的学弟，哎、欸，没有大我界的学长王玉忠，他现在在带那个正大雄鹰篮球的体能，他也是，不过他比我强的是他的。电机是念的非常的优秀，他电机，清大电机毕业之后，去念了台大电机的研究所，两年毕业，然后当了当了那个时候的研发替代役，然后在高科技的呃产业做了一年多的义气之后，也领到了股票，股票有钱可以赚。他就是说，我很喜欢运动，跟我一样类似，我很喜欢运动。然那,那个时候他的项目是竞技拉拉队，他说他想要去当体操教练。然后也是跟我出于跟我类似的想法，就是我们没有一些科班的知识背景，没有一个正式的关于训练的养成教育，直接去当教练是不合理的。所以他想要去多读一些东西，所以他也考进了同一所体育国立体育大学的教练研究所，然后一样是在力学组底下，然后是变成原本科应届来讲，他他是大我一届的，考进来之后就变成小我一届哦，所以 K G。那这个传奇人物，我的学弟其实应该是大我界的学长，然后也是因为我跟大学的时候跟系上所有同学完全格格不入，跟上面和下面也没有什么交集，没有什么互动，所以进了研究所之后认识，呃，他才说以前我知道你，我说可是我不认识你，<笑>他说我会有印象就是你会骑脚踏车，然后把脚踏车放在教室外面，然后进来。进进来教室上课，然后大家都觉得说这个家伙是谁这样子哦，还有、喔，所以你们看我真的是很自闭，对不对？我在大学系上的系上的学长完全不认识，同一所的哦、喔，同一个系哦、喔。好啦，大概到了讲到童话会之后，以后的故事大家就已经晓得了啦。对于我的。接触自行车这个过程，大概也是早年的一些黑历史，有了一些比较完整的交代吧。这期节目说真的，其实也不晓得是有什么重大的价值，或者说有有什么值得让你们收获的东西。怎么讲呢？就是。只能说人老了就会开始回忆过去。我从当年高二升高三那个毛头小子，然后大学，然后当兵出社会，赚了赚，就就这么眼睛眨一下，九年就过去了，快要十年了。我也从 M 1 5的组别比到现在35岁满了，可以去比大师组 master 的比赛了。心态上面还是觉得很奇怪，就是觉得说，我应该还是跟当初高中、大学的那个我差不了多少啊，就是你不会觉得说自己真的是很有经验了，或很老了，或怎么样了啊只？只只不过，如果真的可以回头去跟当初的那个小时候自己去沟通交流的话。我会跟那个时候自己讲说：“你怎么那么笨？你你做的一些很多的选择，在我看起来都是非常的愚蠢。那、啊、你怎么知识那么的贫乏？你怎么做了很多完全不就是现在的自己回去看，就是很很白痴的举动啊！只是好笑归好笑，嗯，如果要重新来世次后，我还是不会后悔啊。应该是这样讲，哦，然后我的下一个阶段，我人生下一个阶段，自行车会往哪里发展呢？不知道、欸，可以可以确定的一个目标是2025年的双北呃世界壮年运动会，我还是有一个非常非常明确的参赛的这个计划，然后。一公里个人计时，我还是有一个小的心愿，希望能够进到一分十秒内了。照理说应该不难，但是我上一次跑出一分十秒五五的这个成绩，已经是四年以前的事情了。四年期以来以来一直都没有进展，很可惜。当然，这个项目也不在正式锦标赛之内啊。台中县市合并之后，我也选不上全运会了嘛，在、啊、全运会里面也没有一公里。只有几年前的男子全能赛、个人全能、六项全能里面有啊，我又没有那么强，我可以去比全能，我的耐力就很差。全能有领先积分，有集体出发，有什么的四公里个人追逐，我拿全的上不可能。再加上不要说那个项目了，县市合并之后，台中县的选手那么强，一狗票全部都起来，我要从市运会里面拿到一个全运选手资格，都是一个天方夜谭的事情，所以。正式项目的一公里，我也很久很久没有比了。从我四年前拿到一次金牌，全国锦标赛金牌之后，我就再也没有机会去比这个项目。至少啦，知道2025会有这一项，那我就会去以1分09这个目标来做准备。进到10秒内，应该就是一个真的可以拿出来说嘴的成就了。10秒 55， 嗯，摸个边。啊， 2 0 0公尺俯冲的话。没有什么明确目标，就是破 PB 吧。哦，之前最佳成绩是11秒 19， 到目前为止出现过两次。第一次是大顺风，超级霹雳无敌大顺风；第二次是比较真实的，真的是在男子车场用自己的实力去骑出来的。但是，哎、呃，如果可以看见一个十十秒尾该有多好，十秒九几啊？没有的话， 1 1秒19可以出现， 11秒 0， 什么哇、啊、哥，我也会很满意的啦。其他的话，就真的当做一个兴趣吧。啊，因为出社会之后练起来，也慢慢知道了，慢慢看清了自己，毕竟不是当顶尖选手的那个料。啊，只是说来了高雄，工作做的这半年多以来。我有点慢，慢慢开始重新重始了，那种自己一个人骑车到处跑那种感觉，甚至是包含什么呢？就是很久很久没有发生过的经验，被狗追的这种事情啊，也在之前来高雄不久，有一次自己晚上夜骑的时候碰到，那个时候才想起啊。哦原来是很久以前台湾是有野狗的，在新竹路路上练骑的时候，我们都还知道说哪几个路段就是特定会有狗，然后被狗追的时候你要怎么样去应付。我我还记得曾经我有一双，我有一双也是 K Two 送给我的车鞋 c i m a n o 的早期的车鞋、啊、塑胶底的。我在骑的过程中就是狗来追，然后我我听过人家讲说什么被狗追的时候不要表表,表,表生出害怕的态度，你就是要自自己。自己搞自己的，不管它。结果那只狗追上来，真的往我的右脚下面咬了一口，然后我那个鞋子上面就有狗的那个牙齿的痕迹，这样子。哇、哦，也是很久很久的回忆，事隔十多年我才，人类又再一次想起了被狗支配的恐惧。<笑>好啦，这一集就是这些过去伤的东西，乱七八糟。人老了就开始回忆了，那。最近工作上面接了一些奇怪的业务，所以其实压力蛮大的，也让我比较，再加上出书的这些东西啊，出书书出版之后的一些行销的活动，也让我比较无心去经营一些比较有深度的内容的 podcast， 所以只好委屈一下大家听我这种毫无组织的碎碎念。好，所以下个礼拜也是一样，就是我我保证会有内容出来。啊，但是要讲什么我还不晓得，所以就先这样吧。我、嗯、们下周下周的话，刚好是回味已久的高雄场的同号会，我会再一次回到男子车场去骑场地车。所以一讲到这个，我开始灵机一动，觉得说可能下周可以准备一些相关这个的话题啊。当、啊、然不知道，反正我们就下礼拜再见了，大啊，拜拜。